0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《经济学人在天下》，我是天下杂志的副总编辑陈一山。每个星期二，我会跟金库资本的管理合伙人丁学文一起来为大家导读最新出刊的《经济学人》。学文，要不要跟大家打招呼？
1: 各位听众，大家好
0: 。我想今天是礼拜二哈，但是应该大家从上礼拜被。经济学人经济学人轰炸，应该已经轰炸了好多天了
1: 。是啊是啊，好像是五一劳动节第一天嘛。对对。然后那个新闻出来，确实蛮害人的。我也看了国内好像很多媒体啊，都有各种的报道
0: 。很多是头版。
1: 对，不过我个人感觉哦，因为大家比较 focus 在序论第一篇，就是封面故事那一篇，可是那一篇其实你仔细去看的话，如果搭配十四页的 briefing， 其实它比较是写给西方人看，因为里面有蛮大的篇幅啊，是告诉西方人一九四九年到现在到底两岸之间。发生了什么事？我想这些东西对在台湾长大的我们应该耳熟能详
0: 。真的，真的，这一期《经济学人》最新出刊的主题就是。台湾全是地表上最危险的地方。那我们现在正在危险的地方上录音啊！熊文<笑>要不要就讲讲？就像你讲的，序论其实是解释给西方人听說，说、欸、哎，到底现在这个两岸的历史到底是怎么样？所以这次里面到底有什么样的洞见？你觉得是比较值得跟大家分享的呢
1: ？认真来说，我觉得这一期的《经济学人》其实有大概五篇文章是互相佐证，然后旁征博引来说它的封面故事。那当然我知道，因为时间的关系，很多媒体它比较 focus 在序论第一篇，所以我想说，今天我们。很利用这个节目，尽量把五篇综合起来。那大家如果一眼看到这一期的封面设计哦，确实哦会有点害人，因为他把台海局势的诡谲多变以及中美对抗的整个状况哦，一下子摊开在全世界所有人的眼前呢、哦，也搞得台湾海峡两岸还有台海之间好像变得真的很紧张，像个火药库似的哦。不过事实上、啊、封面设计虽然害人、啊、其实我觉得、啊、要搭配其他的文章一起读，比较能够方方面面理解经济学家想传递的 message 讯息。首先呢，封面故事绝对是写给不明白两岸历史情仇的西方人看的，这是我个人感觉啊。嗯嗯不过经济学家仍然在十四页的 briefing 专文以及中国版块的第二篇二十四页哦、啊，解析了美国自己现在面临的困境。同时呢，他也在中国板块第一篇用人口问题告诉我们，其实中国现在也面临了一些内忧外患啊、哦。那最重要的是，我个人觉得，商业板块第一篇第五十二页，那金运学呢还特别用 TSMC 台积电作为例子，给了我们一些启示，包括给台积电的启示。我觉得其实里面很多暗喻哦，台湾也可以参考哦。首先呢，序论第三篇美国板块第一篇，我们还是讲一下其他的文章哦，因为台湾的到底其实有五篇嘛、哦。对。那我另外还要推荐两个议题，我觉得在这一本杂志也蛮有趣的。首先在序论第三篇，美国板块第一篇，还有财经板块第二篇，甚至自由广场有四篇，针对上任百天的拜登有一些回顾和展望。包括他的一百天的回顾，还有一个加税计划，嗯、我觉得这个其实在财经市场上已经有了一些涟漪
0: 、哦。这是非常重要的事情。我记得他宣布的那天，其实股市是大跌的。没错。然后其实天下也偏翻译在讲美国的有钱人跟企业要做加税。事实上，这是全球资本主义在雷根时代之后一个非常大的转向。这真的是非常值得注意的事情。嗯
1: 那我想一三级我们都很清楚嘛，嗯、当年我们刚毕业的时候，我们总经老师郭万荣、嗯、对吧？那时候我没有哦，郭万荣、啊、是前辈。哦、前<輩> OK OK， <笑>郭万荣教我大二的总体经济，<笑>当时他是财政部长，后来去当财政部长，是也是宣布资本利的征税，台湾的股市从此一泻千里，嗯、所以我想对金融市场一定有影响。那另外啊、哦，还有一个议题，我觉得也蛮重要，而且是一个新的名词，叫 Long Covid。嗯啊，那台湾把它翻译叫新冠长期症状，嗯<哼>，就说看起来 COVID 19到了第二回合或下半场。不过呢，经济学人这一次哦，特别提醒我们，这个所谓的新冠长期症状可能会持续，对于未来的全世界的人的工作，还有所谓的健康产业的发展，都会有长期的影响。所以我觉得，如果大家已经有点厌烦台海议题的这个封面故事的话，嗯、这两个议题我觉得也蛮重要的哦。那不能否认啊，两岸关系其实，我们就回到《序论》第一篇啊，最喜欢的是他《序论》第一篇的第一段啊，我觉得写的蛮有含义的。他提到说，两岸关系曾经就像二十世纪的美国名作家，这个可能一三也很熟的，大亨小传的一个作者啊，叫 Scar f i t r o 他有一句很有名的话啊，就是一个一流的智者，其实是有能力同时驾驭好两个完全相反的 idea， 而且让他能够正常运作。两岸确实啊，在过去也互相节制，共同呼应邓小平说过的“让聪明的下一代去解决这个问题”。但就像中国板块第二篇啊，它的标题是“歌派怎么会变成鹰派”，鹰派它又特别带我们去看华盛顿白宫。现在很多美国的鹰派人士已经完全掌握了白宫的话语权，那曾经对中国友好的歌派人士，现在都噤声不语了啊。这期《经济学人》的封面的故事啊，确实在台湾卷起了千层雪。那整个封面设计有点令人震撼哦。那我们会看到的是最明显的是一个以台湾为焦点的雷达扫描显示仪，左上角的闪光其实代表的是虎视眈眈的中国，那右下角的这些亮点当代表是美国。我想让台湾人最惊悚的当然就是那一段话啊、哦。嗯全球最危险的地方。那金玉玄在封面故事呢，试着去解析中美之间的问题。我想这个其实很多的媒体都报道了，我们也就不多说。没错，其实就像金玉玄在 briefing 专文他用的标题一样，其实确实两岸有一些不同以往的氛围慢慢在发生。中国越来越清晰可见的实力，以及他各种隐而不发的行为，越来越引起大家的警惕。他的不在乎西方的看法，以及对香港的种种强势的作为。都传递出一个不是太好的信息。北京对台动武也许不会立刻发生，但就像文章说的，可是如果不幸发生，除了令人震惊之外，它也不是一个无法想象的情况啊、哦。那另外呢，金玉泉还在商业板块第一篇的文章啊、哦，还用了一个标题叫 “Living on the Edge”， 这个其实也是93年，就是在刀口上或者在危险的边缘上面来引用台积电的例子。它隐喻了中美双方之所以到现在都没有直接干预台积电运作。或许就是因为双方都认为保持现状最适合，因为这可以帮助中国跟美国分别达到自己要科技发展的目标。可是呢，金义也在最后一段提醒我们哦，如果晶片制造的重要程度越来越高，或者中国跟美国其中一方觉得他不应该让台湾或台积电单独存在，嗯、然后冲动出手也不是不可能。那我是觉得这样啊，我们都在台湾长大啊、哦，我们还是希望台湾能够居安思危。《左传》里面有一段话嘛，叫“居安思危，思者有备，有备无患”。我还是希望大家不要自己吓自己哦，因为整体来看，我觉得金靖玄在整本杂志里面，他其实有各个不同的角度。就像我刚才提到的，确实哦，如果看序论第一篇。跟 briefing 这一篇，你会觉得好像看起来就是有一个战争一触即发的情况。可是我觉得我们也不用自己吓自己啊，因为我觉得其实经济学院真正想提醒我们的是台积电那一篇啊，就台积电发展这三十七年来，它还是在一个美国跟中国都不能缺少它的情况之下，抓到一个对方的需求，然后成为一个不可或缺的很好的合作伙伴。那台湾是不是有机会呢？我觉得台湾也有机会。如果我们能在中间找到一个什么位啊？所以为什么在序论第一篇最后一段，我想一三有看到他特别提醒，这是全世界或者是说在台湾有智慧的政治家怎么利用自己的智慧，在里面帮台湾找到一个机会的最好的试金石。我觉得这段话其实确实非常有道理。我们从小到大听过政治家、政治人物、政客什么什么各种名词，台湾或许现在真的需要的是有智慧的政治家。
0: 刚才提到台积电这篇文章啊，因为我们其实，在上礼拜就翻译了这篇文章哈。那我们看这篇文章，其实非常有感触。他在提到台积电的智慧，里面有讲到一个重点。其实呢，台积电在南京有有厂，然后事实上它的制程是落后于台湾的。那它未来它在美国虽然号称它去的是一个还是先进制程的厂，但是台湾这边一直在进步，所以当美国的厂落成的时候，它其实还是会落后台湾的制程一阵子。所以我觉得他的 Smart Way，TSMC 的 Smart Way 最成功的地方，就是他把最厉害的持续在进步，然后留在这里，让台湾还是一个非常重要的地方。其实他为什么可以成为护国神山一个很重要的点？那事实上，我觉得还有另外一家公司非常有趣，是 ARM， 就是它是一个做结构设计的公司，它是后来被软软银来收购了嘛？它本来是一个英国的公司，但它的做法很很有意思，是它会控制。它美国的一些专利的比例，所以它在两个地方它都可以稍微做一点运作和套利。我一直觉得现在真的企业要做这件事情还蛮困难的，你必须要不仅是自己要有主控权，而且你还要怎么样在两岸之间和中美之间做一个资源的分配
1: 。我是这样觉得啊，嗯、就说刚才既然一山也提到台积电了，嗯、我想台积电我们当希望这个护国神山能够永永远远啊。不过，其实也有很多人说， 2 0 2 0年可能就是它的一个顶点，因为它受到的威胁也蛮大。嗯、搭配就是刚才一山说到的 IP， 台湾叫智慧财产的一个布局。嗯、其实台湾在这一块哦，确实很早就开始有一些做法，经济部也在推。不过，整整拿到国际上来说，其实还是没有那么的 active， 跟美国比起来，嗯、美国在 IP 的运作上面是比较强的。第二个呢，其实美国非常擅长做资本运作，这个也是台湾比较弱的。嗯、所以台湾其实，在未来不管南京或美国，其实有两个威胁。第一个就是台积电大部分的客户还是欧美的，是。那这些欧美的客户会不会跟政府搭配来做一些所谓战略的布局？这需要台积电更有智慧的人看得更远，或者未来几年整个半导体的发展。第二个更重要的是啊、哦，产业的民族主义。也就是说 ，COVID-19 虽然还没散去，可是各个国家都知道全球化不会回来了。那每个国家都想自己留住一些东西，去发展自己的国家。那这种情况之下，其实台积电在过去是利用全世界的全球化，在左右逢源里面找到这样的一个商业模式。那在产业区域化发展的情况之下，怎么找到另外一条路，可能需要现在两个 CEO 非常有智慧。所以我才说，金立玄很聪明，嗯、他用台积电来隐喻台湾。其实中间有很多地方都异曲同工
0: ，真的。你看，其实台积电有已经开始做了很多动作，比如说大家不会想说他去美国，然后他现在去了日本，其实欧洲如果来跟他讲，他其实也是欢迎的。所以我们可以慢慢的观察他怎么样在当中做一个风险的管理。我想这个封面故事我们就先谈到这边，休息一下，我们马上回来。跟大家聊的是这一期《经济学人》的封面。另外呢，还有一个我们觉得非常重要的主题啊，其实是人口。我想这个也是两岸蛮热门的一个议题，就是台湾在 CIA 竟然被评为预期中总生育率会是最低的国家。但是《经济学人》的这一篇事实上是在讲中国的人口。薛翁要不要就跟大家讲一讲，就是中国的人口现在到底出现了什么状况呢
1: ？对，其实之前我跟一山在讨论今天要讲的内容的时候，嗯、本来我们是觉得跟台海议题有关的有四篇嘛。那后来呢？一三跟我说，其实现在这个人口的议题也蛮 popular 的。后来我们特别去看了一下，我们觉得这个议题确实很重要，而且我个人觉得、哦、看完这篇之后，哎，我又更安心了，因为中国自己的问题比我们想象大，可能他没有那么多的议题，<笑>马上就来讲说两岸他要干什么、哦。<的>这一篇在中国板块第一篇第二三页，它的大标题直接就下 demography 人口学，但它的补充标题写的蛮直白的。那金选直接说，中国的人口正在萎缩吗？问号、哦从人口普查的数据看，哎，确实是这样。可是呢，很奇妙的是，或者很矛盾的是，中国的官方媒体给了一个非常混淆不清的 m e 信息。我们大概简单跟大家讲一下它在传达什么。我觉得里面的内容啊，其实金选有做功课，因为写的我个人觉得蛮接地气的。最少以我大陆同事来看，他们确实有这些情况。嗯、首先呢，一开场白啊，精选就说，其实共产党一直都知道，因为一胎化的控制会有后遗症。中国的人口早晚会开始缩减，可是呢，没有想到那一刻来得这么快，而且他们好像也被吓到了。啊、嗯，这是经济学的开场白。事实上哦，中国在去年十一月有完成一个十年一次的人口普查，那个时候我刚好也在上海。这一次不一样哦，他是真的敲门要砍到人，所以我也被人口普查了，并表示会在四月初<笑>啊，<对>就上个月公布,公,布公布。可是到现在五月了，还没有公布。
0: 对，我今天还特别去查了，没有。
1: 那有消息表明呢、哦，他到现在没有公布，是因为整个真正的情况把共产党给吓坏了啊、哦。了他们认为说现在中国正在慌张失措之中，所以我才说，哎，我比较安心，因为他自己有很大的问题啊、哦。<笑>然后文章里面还引述了英国的《伦敦时报》，伦敦的《金融时报》有特别说，在四月二七号，他有认为人口普查会显示中国的人口其实已经不到十四亿，虽然高于十年前的二零一零年的十三亿四千万。但是已经比2019年要低。当然啦、啊，金星玄有特别补充说明说，这种小道消息有可能是错误的，或者只是反映中国呢他之前的估算过于乐观。不过共产党的媒体啊，官媒《环球时报》马上出面否认有关《伦敦金融时报》的报道，而且说普查结果极不可能出现中国的人口缩减。不过很奇怪的是啊。他说，结果出现二零二零年人口比二零一九年很可能是统计上错误。可他后来又在他的文章里面稍微有露出一些讯息。他说，不过中国人口很可能明年会开始下降，所以这个前后有点矛盾哦。那事实上，国家统计局在四月二十九号有一个单向的 message 向大家说，无论真实状况怎么样，中国的人口变化确实给共产党带来棘手的问题。因为他说，哎，不对，二零二零年还会成长。所以这个前后看起来就有点像一个很慌张失措的小朋友哦。事实上2015 ， 2 0 1 5年中国政府就开始放宽了一胎化，允许大多数的人可以生育第二胎。那出生率曾经在那个时候短暂上涨，但是马上又开始下降。在2019年，新生婴儿的数量是一九六一年以来的最低水准。有一份最近流出来关于省级的数据哦，那金选也去查了，指向了同一方向。有关新出生登记的当地数据哦，它是和人口普查分开的，让我们看见了人口普查数字的可能大概状况。2 0 2 0年的前三个季度，西南城市贵阳它的出生人数下降了百分之三十二，而东部城市山东的潍坊它下降了百分之二十六，其他地方也都是剧烈的下滑哦，并不是下滑一点点。而且还有迹象表明哦，中国的总生育率，就是妇女一生中可以生多少个孩子的下降速度和幅度，也是很惊人。中国的生育计划官员的假设是一点八，但很多中国的学术单位，尤其学者跟世界银行，他认为是一点六到一点七之间。不过，中国的央行、人民银行啊、哦，在三月份有发布一个工作报告，其实不到一点五啊。<对>所以，所有的这些数据都让中国的共产党非常的错愕。自二零一一年以来，中国十五岁到五十九岁的适工年龄的人口一直在下滑，与此同时，六十岁以上的人口比例却从两千年的百分之十点四。上升到2018年的 17.9% 而最新的一个预告是到2050年，就是29年后，会有三分之一的人口在60岁以上。那除非能够说服啊、哦、退休人员延长继续工作的时间，否则退休金他们叫做社保养老金，很快就会破产
0: 。我好惊讶，他们的退休年龄很年轻、欸啊。后面有讲，女生好像是五十到五十五岁。
1: 一级城市跟二级城市不一样啊、哦。嗯、中国社科院在二零一九年有发布一个报告，警告到二零三五年中国的养老金就会破产。对人口变化的第二个担忧是男女比例也很不一样，所以很多乡村农村的男孩子找不到结婚的伴侣。嗯政府也会担心社会会不安、啊、或不稳定啊。嗯、那另外还有一点啊，在文章提到是中国的东北三省的这个情况更严重啊。譬如说黑龙江、吉林和辽宁的出生率只有中国平均水平的一半。今年二月，中国的国家卫生委员会啊，他特别说这三个省份你随便要生多少都可以，所有的规则都拿掉。不过文章比较害人的是在最后三段啊，他特别引述了昆山杜克大学的一个教授叫张小晨，他说呢。其实大多数的中国人不想要孩子，或最多一个孩子就好。所以，即使现在你取消所有的限制，也不会有太大的效果。主要原因是住房、医疗和教育的成本还有费用真的太高。我不知道台湾是不是也这样啊？嗯。然后，去年中国的结婚人数又下降了百分之十二，已经稍微超过八百万而已，已经是二零零三年以来的最低水准，远低于二零一三年的一千三百五十万。2005年，有一半的中国人在20岁到24岁就结婚；到2019年，大概只有百分之二十的人在这个年龄结婚。那当然，中国官员啊开始推动现金奖励，就是你生小孩我给你钱。但来自50个试图这样做的国家的数据表明，这个效果不好。那还有一种叫提供低廉的育婴服务，经济学家认为可能比较有效哦。但是呢？说的容易，做的不容易。嗯、最后，他还引述了一个北京大学的经济学家，叫 James 梁啊、哦。他说呢，中国被扭曲的人口变化会限制它的市场规模和人才库，然后影响中国的崛起。所以。他认为中国永远不会接受大量的海外移民，是没有办法追上美国的主要原因。所以他的结论是在未来十到二十年，中国会虽然继续表现良好，但美国会重新获得全球领导者的地位，中国很难跟得上
0: 。对，這個、所以我就说
1: 结论，让我们安心了一下。<笑>
0: 不过人口真的是一个很严重的事情哦。其实，在台湾，我印象很深，是我那时候2013年的时候去日本做一个采访。那时候我们在想日本怎么样因应对这个高龄化的问题，印象非常深刻，是一个日本。专门做人口研究的资深研究员，他也来过台湾非常多次。我说：“那你对台湾的印象是什么？”他说：“我非常惊讶，台湾对人口减少这件事情毫不在意。所以，其实台湾对这个议题是真的有点过于轻忽哦。”那我觉得，嗯、我想询问，你，可能在中国也接触过很多中国的年轻人哦，你要不要讲讲这个人口变化到底现在对年轻人的会有什么影响呢？
1: 两三年前我就觉得影响很大。我举个例啊，嗯，我们大陆的办公室在上海，在静安，其实去过上海都知道，静安其实是他们所谓“白金”的区域，比那个浦东还贵啊、哦。然后我上海办公室的工资其实是比我台北市的员工的工资大概高百分之一百五十。可是有一次我去啊、哦，刚好有空，我就说：“哎，中午大家一起吃饭，你们提供几个餐厅名字给我？”就没人给我。我就问我们公司的中级主管说：“哎，他们怎么提示不出来？”他说：“他们没在这附近吃过饭。”我说：“为什么？他太贵，吃不起。”我说：“怎么会？薪水那么高，比台北还高百分之五十。”他说：“他们每天早上大概都是搭地铁，就台湾的捷运，一个多小时，从边边的区域来上班的。嗯、然后那边啊、哦，一碗面就是台湾人非常看不上的面啊，大概就是四十块起跳，四十块带就是两两百块。块台湾可以吃最高档的<笑>牛肉面了，嗯、所以生活成本真的很高。”然后呢，有一些到了三十四五岁，你去跟他聊天，他是一点都没有要结婚的冲动的。那他觉得说啊，我先把我自己的生涯顾好。嗯、那当然，现在相较台湾来说，工作机会还是很多，跳槽机会很多。嗯、所以我觉得大陆的年轻人在三十岁以前，他主要的心思还是放在工作上，因为生活成本很高，而且大陆的年轻夫妻啊，他那个所谓小朋友教育的压力比我们更大。嗯，非常非常大。如果我们在台湾抱怨台湾的私立学校学费多高多高，嗯、你如果听过上海的，你会觉得哎呀，真是便宜的不得了
0: 。<笑>我知道，其实在台湾，其实后来大家一直在研究说，为什么生育率会这么低？其实跟女性不愿意投入婚姻是有关。所以我有点好奇，在中国的话，是女性的不愿意投入婚姻，还是,是男性？
1: 我跟一三讲一个笑话啊、哦，因为我们办公室在静安嘛，那上海有一个很有名的地方叫浦东张江，那其实他们有一个最早的地铁线叫二号线。嗯、那静安区区长跟我说过，他们曾经办过一个相亲，就在二号线上面，就是从二号线的张江带着男生来静<笑>安区，带着女生去。所以其实现在大陆确实有这个问题，就是城市的女孩子不愿意下嫁给相对条件没他好的，可是。越来越多乡下的男孩子他娶不到老婆，因为女孩子都跑到城市去发展了，所以这个城乡差距其实已经开始影响婚姻跟生育
0: 。哇， wow, 所以其实这个影响性真的是非常大的。你刚才有提到说，因为中国婴儿的性别真的差异非常的大，所以有大量的娶不到老婆的人，我觉得这个对中国大陆未来的这个稳定其实是一个蛮大的威胁
1: 。嗯，而且你知道最近五年啊、哦，中国极力在发展西南方，因为他们也看好东南亚。所以有很多的企业啊、哦，其实是往广西或者是呃云南那里走的。嗯，你到那里去会看到很多中国的男孩子娶的是东南亚的老婆
0: ，啊、哦呃，已经很
1: 多很多，跟台湾有点像
0: 。所以我想，未来的所谓的汉人为主的。中国不晓以后会是什么样的一个情境哦，粉<笑>种的越来越少<笑> ，maybe。好，我们今天的节目就到这边告一个段落。我要非常谢谢许多听众留言给我们，我们都觉得很受到鼓励哦。那也欢迎继续给我们五颗星的评价，<笑>然后还要记得按下订阅键，就不会错过每一次我们的更新。我是陈一山
1: ，我是丁雪文
0: ，我们下周再见
1: ，再见。